1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天是呃兔年的元宵节，也是新年的最后一天，我们录一期三刷节目。呃，和我们录音的是贵阳连线的燕丽中，还有澳门连线的樊夏，大家好。新年快乐！大家好，朋友
2: 们，新年快乐！
1: 新年快乐！快乐我们可以先寒暄几下，问一下大家，因为在伦敦没有过年气氛嘛。本来昨天晚上是要去朋友家吃饺子的，后来他们好像都咳嗽了，就就取消了。然后，呃，我们是在一个北京人家里那种自家做卤煮的，这种网上订了以后去取的卤煮。昨天晚上我们。吃了卤煮庆祝新年，你们过年吃的最好吃的一个东西是啥呀、啊
3: ？我不知道，我今天刚在超市买了一包红枣味的元宵，不知道好不好吃。哦，我吃着就不好吃。然后对，对我也觉得
2: ，<笑>过年吃好吃的、这个，这个这个这种社会性的风俗或者是习惯，我觉得都都已经过去了。哎，好吧，你们之前没有、哎、吃什么就吃什么了。但
3: 是，但是北京人应该昨天应该是吃春饼，不是吗？我觉得春饼应该是一个特别北京的东西吧，我还挺想吃。不是
1: 跟着传统走，就是跟着、呃、兴趣所在走。嗯，你
2: 其实那你就让这个过年增加了难度。本来平时就吃的就想吃什么就吃的挺好的。然后过年，你要你要想着要比平时吃的更好我我。我们平时都省吃俭
1: 用，啊、没有没有像你们在国内一样吃的，<笑>想吃什么就吃什么。听着有点惨。但那个燕礼忠，你说你你在你你说过年的时候你特别忙，你你解释一下，还是说前一段时间新冠流行的时候特别忙，是什么
2: 事儿来着？呃、就是呃，他不是。嗯，刚才我们不是那个闲聊的时候聊新冠嘛、嗯，嗯，聊聊新冠的话，就是我说我那个忙啊什么的，因为我不是呃做风水嘛，然后又除了看阳宅，也帮人家选墓地看阴宅嘛，然后就有一些朋友，然后就说说姥姥过世啦，或者是爷爷过世啦，或者什么岳父过世啦什么的咳咳，然后就去帮人家选墓地嘛，选墓地人就不会，人家就会给你。包红包嘛，然后那个那个挣挣的这个钱刚挣到，然后因为人家老人过世，然后你要给人家钱，所以左边挣过来，右边要给出去，然后就就天天在外头瞎忙了一通。
1: 对，哦，但是你肯定不是如数归还，哦、只是意思一下，对吧？你总得你想吃吃的钱是哪里来的？啊、<笑>真的你就送出去了吗？那不是浪费时间。就没就是朋友嘛，都是朋友哦哦，朋友还行，对对对，要不然就是你,就你,应该收你要收你要不认识的，对啊，收收人民币还纸钱嘛，啊，你就说我给他烧几十亿，好，不要开玩笑了。呃，我们今天要聊的这个有一点，有一点是一个有一有一点难产的节目，就是。<笑>我们很早就说是我本人提议，然后我负全责，说要聊两部动画片，然后我又大包大揽的推荐了，呃，两部在我心里觉得非常经典的片子，一部是我以前看过几次的迪士尼一九四零年的版本《Fantasia <笑>》，啊，叫是叫《梦想曲》吗？反下是有一个幻想曲，幻想曲，幻想曲，啊、幻想曲,、啊幻想曲。然后第二部呢，就是我们就不还在走这种东西方嘛，然后就选的是。呃，《新世纪福音战士》1 9七九七年的一个电影剧场版啊，用日本话说，呃，这个剧场版，因为最近整个全套的，呃、也不是最近几年吧，全套的这个动画片和。呃，剧场版好几个剧场版都在 Netflix 上线了，所以不仅是亚洲的观众，现在其实全世界的观众都能非常容易的看到《新世纪福音战士》。所以我这是我第一次接触，以前只是久仰大名，然后我就说啊，那我们来看这个《The End of Evangelion》，反正剧场版的这一个具体它是中文名字是什么，待会让反正下再介绍。那这就是我们今天要聊的两部，嗯，但其实，在。呃，我觉得在我们推进这个工作的过程中，就遇到了很多，呃，主要是来自燕礼中的啊、呃、抱怨啊、问题啊什么的。嗯、呃，因为确实我承认，就是我们平时看的那些片子和这两部片子的差别挺大的，所以要不然先请燕礼中讲一下，就是说你是属于那种老代的文艺青年，好像对于接受这些<笑>，不好意思，是不是有一些？文化隔阂，你能讲一下吗？就好像你看费里尼就觉得完全没有问题，但是看这个就你是觉得问题在什么地方
0: ？嗯，
2: 他那个新世纪福音战士的那种画风是是，就恰恰是我不是很，就是脱离了喜欢看动画片然后的那种时期的那个、嗯嗯、那样的一个动画，就是他既不像。呃，小时候看《聪明一修》时候的那种动画，然后也不像后来看那个什么《鬼灭之刃》。对我最后看的一部动画片是《鬼灭之刃》，也不像《鬼灭之刃》那样的电影感非常强的那种动画。对，然后呢，他就是刚好就是那种在我眼睛在我的那个感知里面是那种小破孩然后喜欢。喜欢、哎、我就等着你说，
1: 等着你说这句话呢，因为我觉得你的
2: 反应，对
1: 我，我觉得你的反应非常的典型啊，然后这个非常典型，啊这个、典型<笑>我
2: 不知道是只代表我自己，还是代表一一一堆人啊，我也挺想我我我也
3: ，我也看不下去
1: ，对，是吧？因为我我觉得和从审美上来说，对，就是呃，我我觉得非常好，但是我完全能理解你们两个人的反应，其实包括 Fantasia 在出来的时候，嗯，就是。我们今天觉得美国就是那个年代很牛的电影批评人，都是觉得他们这些东西太太通俗、太小儿科，或者是太土了。然后包括呃，就是《新世纪福音战士》这个里面，但我又觉得他是需要你去。放下这些东西去看的，因为它里面的风格，我具体在说《新世纪福音战士》，我觉得它风格很多，它很多东西是，就它肯定是属于一种通俗文化或者是粉丝文化里面，它在玩很多东西。因为我能感觉到以前看《圣斗士》啊，或者是看《七龙珠啊》啊这些动画的风格在里面，但我觉得它是很有意识的在。在玩这些，而且比较自如的在在不同的风格中游走，所以我又不我又不觉得它对它，我本身还是觉得它是个很高级的东西的。但是 anyway 吧，我们我们先先聊一下 Fantasia， 然后再聊一下那个新世纪福音战士。OK， 然后到时候也会也会解答，就是说在这个呃福音战士这个宇宙里有这么多这么多片子，他们之间的关系是什么？嗯。那我们有分工，谁介绍 Fantasia 吗？分工是你们,你,分你们俩，你们俩，你们俩介绍，然后我随意补充。嗯 ，OK， 好，我我其实这个 Fantasia， 其实我今天早上翻了一下，我我先讲讲自己的感觉吧。自己就是我小时候看的时候，呃，那个时候应该是两千年左右，那也不能算那么小时候哈、啊，就是呃，应该是当时是数字版翻拍了一个版本。然后在那个版本上线的时候，你可能是有 DVD 啊，有什么的，就顺便好像又把更老的版本翻翻出来了。那个年代大家就会觉得啊、哦，不要看这个新版本，要去看那个40年的老版本。就是这些，就是我们现在看《红楼梦》啊，看这些很熟悉的，说啊，你要去看什么以前的版本。所以我就当时就一对比之下，就觉得以前的那个版本的那个画质和那个复古感，就觉得好高级啊。然后当时正好也是年轻的时候，开始对古典音乐有一种那种向往，或者是说，哎呀，想了解一下，所以也就知道这个导，呃，这个指挥 Stokowski 是一个很有名的指挥，费城的那个首席的指挥嘛。所以当时就也会觉得，哇，一个这么高雅的东西和一个动画片结合在一起，是一个非常棒的一个棒的感觉。但是对于具体情节，就全部都忘了。今天我回头看了一下，就是今天看了一下这个，呃，《幻想曲》的，就是维基百科特别长，我觉得还挺值得去看的，完全颠覆了我对，嗯，哎，我一个人是不是说太长了？我开始会觉得这个是迪士尼的一个，嗯，非常天才的一个创作，像一个创作人或者一个艺术家的天才的眼光，说我要做一个和别人特别不一样的。作品可能《新世纪福音战士》在某种程度上是这么一个作品，然后你去看这个呃《幻想曲》的发展史，你才发现它真的和所有的创新，尤其是科学创新一样，就是你背后来叙事的时候，你会说啊，一个天才创造了一个作品，但是这个片子最开始的起始是因为他们想做一个动画片，当时在二呃在三零年代的时候，米老鼠有一点颓势。然后就是作为形象啊，因为迪士尼不是有很多 IP 嘛，可能唐老鸭或者别的这些东西的，就是更畅销发展出来的其他的衍生产品啊更多一点，米老鼠有点颓势，然后他们就想做一个动画片来，就是做一个精致版本的，呃，豪华版本的，请大咖来画的版本的米老鼠，但还是动画片来重启这个事情。然后呢，又遇到就是华特迪士尼在一个餐厅里吃饭，碰到了这个导演。然后呢，两个人聊起这件事情来， s t o 斯 o 科 s k 基当时就说：“我免费愿意来配乐，就是来带我的乐团指挥，哦、我免费指挥。”呃，然后呢，他就有讲他对动画片的色彩和音乐这个关系，这个可能其实大家也很容易想象，这这个片子里有体现。他就觉得他很想探索这里面的东西。是这样开始的一个合作，合作做出来的时候就发现收不回成本了，花了太多的钱。然后再说，那我们就得把它做长做大。这又是一个，就是一个可能商业上大家会碰到的，你一件一个东西的事情，你花钱太多了，我是把这个项目给砍掉，还是把它搞成一个更大的项目？然后他们就决定把这个事情成成成对，就把这个东西搞成了一个更大的项目。然后是说要去走院线。又配合了，这是第一部立体声电影，然后就搞了很多高科技，然后嗯、呃，越来越贵，越搞越大这件事情，然后直到最后，他们把这个事情做成了一个两个小时的多,多的片子以后，呃，去当时这个片子也不能，也不是那种全美或者是全球展映，因为是二战嘛，二战的时候欧洲整个就没有这个系统了，嗯、就就没有人看电影了。看美好莱坞电影了，更不会看动画片。所以最开始他们是在好莱坞包了一个剧场，然后就是在这个剧场里先演了大半年，然后后来又换剧场再演了大半年，然后再去了什么旧金山、波士顿，也都是这种包场式的，呃，就更像一个舞台剧一样的。对、嗯、对,对对，像一个它是一个固定在一个地方，虽然是投影演的，但是它它票价也比较高。然后有说就是。因为那个立体声的设备，他们也没有办法在很多剧场上演。最开始的这个什么，也是那种为了保卫什么不列颠战役的一个义演啊，所有的钱都捐了呀。他们还是很会搞这些公关啊，或者是什么的事情。又过了几年，他们真的能够在全美院线上映的时候，其实是没有成本去做立体声的，做的其实是单声道。这个片子四零年的片，哎。我说是四零年嘛，他到了六几年,年，六几年才重新以呃立体声的形式在在整个上演。所以我其实这里面讲的这个背景，就还是觉得呃我很有趣，去发现它是很多偶然和解决问题或者是遇到问题的过程中诞生出来的一个片子。虽然现在它其实，在很多榜单里都是。排的就是说最经典的动画片之一，然后我觉得今天也会依然觉得这个，你就会觉得这里面有一个很强的创作者的一个演一个 vision 在里面嘛，嗯，但其实它背后有很多心酸的故事，我这个是我去看它的这个背景里觉得最最有趣的
3: ，呃，你们要
1: 不要讲一下看这个的感觉？嗯
3: 我觉得，呃，有几点，你说一个心酸的故事，我倒不觉得。嗯、就是你刚,刚说的那段历史，其实，嗯、呃，就是说我我倒是觉得它是一个，就是技术推动文化进步的，嗯，一个正面例子、嗯。因为我觉得它最后呈现的效果，就是它没有让这个技术绑架，就是最后呈现的整体效果，你会觉得它是一个很完整的，然后完成度很高的。嗯，就是电影作品，当然我觉得其中几段就是有高下之分，是很明显的，或者说可能跟大家个人的兴趣审美有有区分。然后我自己比如说最喜欢的是那个，就魔法师和学徒以及那个就是贝多,、嗯、贝多芬田园的那一段，对，就是酒神呐、啊、那个，就是神话、嗯、希腊神话那一段比较浓的那个，我觉得这两个是故事性比较完整。那个是有独
1: 角兽的那个吗？
3: 对对，独角兽，嗯、然后酒神有宙斯，嗯，就是我觉得这两段都非常有趣，然后表现的、呈现的整个画面也都很有趣，但其中也有一些就是比较简单粗暴的，在用视觉试图解构音乐的那个，比如说那个关于。呃、uh, ，soundtrack 的那一段就是用视觉表现那个音响，嗯，然后还有就其实第一段巴赫的那个，我觉得配的也比较简单了。但是你可以看到，就是说，其实在这个电影里，我自己感觉它的很多呈现方式都影响了后来全球的动画创作，嗯，比如说我在那个就是田园那一段里边看到的好多，就能直接联想到像《天书奇谈》，就中国的后来比较经典的美影场的那些动画，嗯，就是它的整个的这个叙事的。叙事和他的那个呃美术的方式，其实都是都是有比较呃就长久的影响力的。所以，我倒觉得他是一个得益于技术，然后能够嗯很好的利用技术最后呈现的一个。你你提醒我了一点我看这个比较愉
1: 快，就是我介绍里忘记说、嗯，真的就是魔法师和他的这个徒弟的这一段，其实是就是说要重启米老鼠、嗯。他们开始是只的那个短片，其实就只是想做这一个短片。嗯它是根据歌德的一个一个诗，这是不是叫十四行诗？我也不知道，就是歌德的一首诗，同名诗改编的。然后那个诗讲的内容是一模一样的。我今天就看了一下翻译，也非常有趣。然后就是，呃，我们今天看的魔米老鼠有一个蓝色的魔法师帽子，上面有一些星星月亮的这个、嗯、这个东西，就是它的米老鼠的这个形象，就是来自于四十年代的这一个动画片。他扮演了歌德笔下的这个魔法师的学徒，然后他就是师傅让他去打水，然后他就用咒语让让俩条走去帮他搬水，但是这个他并不知道有什么咒语可以让这个他们水挑来了以后就停止搬水，对他们就无休止的，最后就成了一个大水冲了龙王庙的一个故事，一个魔法师不能支配自己用法术呼呼唤出来的魔鬼这个梗。是在我刚才念的这句话，是我直接摘抄于《共产党宣言》的一句话。然后，这也是我今天早上的一个非常开心的。他的他的全文是：现在我们眼前又进行着类似的运动，资产阶级的生产关系和交换关系，资产阶级所有制关系，这个曾经仿佛用法术创造了如此庞大的生产资料和交换手段的现代资产阶级社会。现在像一个魔法师一样，不能再支配自己用法术换出来的魔鬼了
3: 。<笑>那这段应该也是来自康德吗？这不是来自歌德,、啊哥德，对对对
1: ，肯定不是来自于米老鼠。<笑>但是，但是今后我觉得，如果我还会再去读《共产党宣言》的话，就脑子里就是米老鼠在那挑水。嗯，正好我们上一期节目讲的是一一本叫《呃炼金术士》的小说嘛，所以。呃，也也叫那个《牧羊少年奇幻旅行》奇幻之旅，所以其实这个魔法师这个概念，还真的就是在西方文化中是啊、呃、屡次出现，然后甚至当然和燕礼中的其的一个身份也有非常大的关系，因为燕礼中是东方玄学的研究者哈。
2: 然后你你你,你,你刚才你刚才说的那个嘛，说的那个就是那个呃，用魔法然后让。嗯呃，挑着挑水，然后不知道让他怎么停。这个呢，是在我们就是这个玄学系统里面，他有一些人他学嘛，比如说我们学就是招魂呐、啊，或者是干嘛的，嗯，然后就学学了之后，哎，这这这人就把就把一个人呢，就让他上身了啊，上身之后，然后就开始显示出他不正常的那个状态出来，然后跟那儿大哭啊，跟那儿什么什么的，哎。但是他不知道，不知道怎么去让自己请来的这个东西走，嗯，你知道吧？嗯、哎，所以呢，叫什么请
1: 神送你，送神、啊呃的，对
2: 对对对对，这个这个就是在在一些我们这种这种这种法术的这个领域的话，他就会有这样的一些事儿啊什么的。然后你又得请那个、呃、功力更更深厚的师傅，然后过来之后帮你帮你处理掉。其实话说到这儿，我觉
1: 得你的眼镜还真的都有点像哈利波特的眼镜
2: 、啊，老叔，好吧，有<笑>一点、嗯。不是我看这我，但是我看这个，我看这个幻想曲哈、嗯，就是克服了之前的那个障碍之后，然后我开始开始正儿八经的坐下来看的时候，哎，那个感觉还是挺奇妙的。要能够能够，因为它没有台词嘛，然后呢，然后你要在想说。哇塞，这个是四四零年拍的，那个时候中国在百团大战，你知道吧,吧、嗯？然后我们在百团大战，在二战的期间，然后他们人家能做出这么唯美的东西，而且特别的高级，那个那个变化呀或者什么的，我觉得现在很多很多可能想象力啊什么的，他现在人都都实现不了，而且他有很多，你的这句话其实就说明
1: 了。就是电影的力量，就是我相信《百团大战》，你也是根据电影、电视，就是来想象当时的时候的现实的。就是真的，我们对文艺作品，就是对人的这个洗脑和你的历史的这个，对，因为因为这个虚构一个历史、这个，
2: 嗯，对，因为这个片子是一个太独特的一个一个一个动画片了，然后你没有办法把它当成一个动画片来看，你就很难在这个。嗯看观影的过程当中，然后呢，来调整自己的一个观影的一个态度，对吧？比如说，呃，按常规的套路来说，这种电影音乐应该是用来诠释画面，为或者是渲渲染这种情节的。嗯、但这这片子不是啊，这片子、嗯、这个动画是来注视这个音乐的。哎，我和你的感觉是这样的，就是、和凡夏的稍微侧重点不一而且,而且我觉得什么样的、嗯？我觉得这个片子它是有一个特定的受众人群的，是什么呢？就是比如说对这种古典音乐非常喜欢的人，你知道吧？这个我有不同的看法，我待会儿再说啊。嗯
3: 哎，我对我觉得小孩子会喜欢
2: 。呃，小孩子的话，我觉得那是他们的喜欢是处于一种特别纯真的一个东西。因为小孩儿只要是放动画片、嗯，你不管放什么鬼东西，他都爱看，他都眼睛都离不开，<笑>你知道吗？就是他融合的特别好。我当时我在想，就刚才呃樊夏讲的那个技术哈，技术的融合，就是他的那个每一个音符，然后呢都会。都会在这个画面上去去给他找他的那个结合点呀，他的情绪啊，他的那个某一个乐器，然后进入啊什么的，他在这个片子上面都会去去来呈现。然后我就觉得这个画这个做这个动画的这个人，他一定是不知道对这个曲子有多熟，多么的了解和体会，对对对你知道吗？因为我突然就想起我我堂哥了。因为我小时候在他家长大嘛，在北京。然后呢，他就是一个古典音乐的发烧友。然后他经常礼拜六、礼拜天的时候，然后就那还是一个双卡的录音机，然后他就放古典音乐，然后就特别兴奋。然后在家里面做指挥，然后说好什么什么什么小号。然后他喊完小号，然后小号的声就响了，然后就就就类，对，就类似于这样，对。他就他就他就对这个音乐的情绪啊，或者是什么的，就特别的特别的那个呃熟悉嘛。对我觉得这个片子就是，如果说你是一个这种世界名曲的爱好者的话，也会听上去的话，也会是一种特别特特殊的一种一种享受嗯，我不知道你们俩对这种即古典古典音乐是有个什么样的一种一种喜好啊，说说。你们对古典音乐的
1: ，我其实特别是就是想那个特别赞同你说的一些点，就是说他的这个呃迪士尼想做的这个大制作和豪华的制作，正是想踩在你说的这些，可能并不是说立体声或者是说的 IMAX 或者这些东西，而是你说的，就是这个动画师和。呃，和大指挥对音乐的这个透彻的了解，两个人的这种合作，或者是两个团队的合作，能够让你在看的时候，就是你又觉得是画面在诠释音乐，又觉得是音乐在诠释画面。这个就是可能个人的反应不一样，但是就是那种特别微妙的享受是很高级的。而且，因为你提到那个刚才说他的受众，我觉得这个事情呢。我又觉得它不是一个奇特的动画片，因为它其实是非常动画片很就是所有精髓的东西和所有其实它就是把它放大了，或者是更更端着的在呈现，把它放在一个这个呃音乐厅的这种殿堂里来呈现，但其实呈现的那些本身的东西是动画片全部都全部都有的东西。呃，那你说小朋友和大人的欣赏的这种感觉会有点不一样。我觉得，嗯，其实把把时间放在40年代的时候，我觉得那个时候去百老汇啊、呃，花钱带人看电影的人，对他们来说，可能那个还真的就是古典音乐还属于大多数人生活的一部分的这种文化的尾声吧。因为那个时候可能包括 s t o k o 科 s k 基，还有什么卡拉扬，还有什么这种，就是可能最后一代大指挥家过了以后，就现在我们再去听这个东西，就真的就是有点事了。就我们只能带着好像要召唤出一种，你明白？那你们现
2: 现那你们现在还会听这个古典音乐吗、嗯
1: ？我太忙了，但正常的情况下，我不忙的话的是会的。但是现在更多的就直接是听一个。呃，帮助你集中工作注意力的那种背景轻音乐，就没有那么多时间去音乐听听了是是。是
2: ，什么样的音乐是可以帮助你集中注意力的呀
1: ？就是没有人说话的，你去搜嘛，有很多有很多 playlist 呀、啊，都是什么 concentration music 什么的。嗯
3: ，对。我觉得可以叫通俗器乐、uh,
2: 。我上一次啊，我我还记得我上一次密集的去学习和听，呃，古典音乐还是在二零零三年。嗯，是多少年前啊？二十年前。二十年前，那时候我在那个本来想去德国留学嘛，然后就去上那个歌德学院学德语。然后我们班上，然后有几个是学音乐的同学。然后呢，他们要去德国学音乐嘛。然后呢，他们就就就介绍什么那些德彪西啊，介绍什么巴赫呀、啊，就介绍这些古典音乐。嗯、然后那个时候就就受人影响嘛，就觉得听这个东西挺高级的，然后就就一直在听啊、学啊什么的，买了。买了成套的这样的一些 CD，、呃、嗯，然后你现在再去听的话，要不说都忘了。对，其实我明天可以把那些 CD 翻出来，然后再重新听一下。嗯、呃，也挺也挺经典高级的。嗯，反正你我对我来说,说,说，嗯，音
3: 乐对音乐一直是一个。天赋门槛很高的东西，因为我觉得我自己有一点，嗯、就是有一个疾病，我不知道你们听过没有，叫失音症。嗯，
2: 没有。就是
3: 其实你对音高是没有判断力的，我觉得我就属于这种人。哦、然后据说全世界百分之四的人是这样的。哎，这、就、个、是、这个病还挺
2: 好的，就是比如说你以后、啊、以后你老公吼你什么的，然后呢你也不知道他是在吼你，因为你听不出这个音高出来。<笑>对，就就你不知道大小声。就是我
3: 可以，比如说，我可以觉得我我有喜欢的音乐，然后我有喜欢的歌曲什么的。但是你要让我对一个音乐达到敏感的程度，或者能够正常记忆的程度，是做不到的。然后比如说从小学，小时候试图学乐器的时候，就发现比别人要困难。或者是你现在让我去听古典乐的话，我可以把它当公式一样去听，然后去看理论。但是对我来说，我觉得那个乐趣肯定是跟。嗯，有音乐天赋的人是不一样的，嗯、所以我在看这个的看这个时候，我就会对他的就对我来说，肯定视觉的东西会更敏感一些。嗯，然后我是觉得为什么，所以我就觉得小孩会更喜欢。你在
2: 听的时候更喜欢听那个歌词是吗？还是是这
3: 样呃，对我曾经一度是这样的，就是现在如果听到好的旋律，我也会喜欢，但我觉得我的那个理解力是非常僵硬的，就我不知道有天赋的人是怎么接受音乐信息的。
1: 我我我没有说我有天赋啊，但是我一度是非常喜欢，但我真的是到我觉得人到中年以后，可能就是三十三岁、三十五岁之后，然后不知道这跟结婚有没有关系啊？就是我觉得我放<笑>就是有两件我以前很喜欢的事情，我现在是不太做了。一个是去听古典音乐，还有一个是看网球比赛。这两个事情有一个相似的地方，就是我都觉得它是一种。很强的感情投入，就是说我都会如坐针毡、如坐针毡的在那儿，就是我必须得注意力非常集中，然后你的整个人的感情都是跟着他左一下右一下，就是比如说感情，呃，比如说是网球比赛，或者是特别是比较慢的乐章，我都是听得特别紧张，就是对我来说是一件很累的事情。所以我现在可能我我就说到中年以后，本身就觉得生活挺累的，然后你就每次。就是说啊，要不要去听一个音乐会的时候，我都觉得别人在问我说要不要去跑一个1 0 K， 就对我来说是一个是一个这个感觉
2: 。你的这个感觉，我觉得我还挺。挺挺，挺就是感同身受的。就哎，我之之前之前我们在京关的时候，然后那时候有一朋友，我不知道一帆认不认识，然后我忘记他名了，就是戴眼镜儿，然后瘦瘦的。然后后来他现在在德国嘛，然后他他那时候就是一个一个一个古典音乐迷。然后有什么音乐会啊什么的，因为那时候我们离那个离那个什么国际大剧院，那不是经常都会时不时有票吗？那种古典音乐的票是我们用来那种那种特别装逼的时候用的，就是哎。就是一个小姐姐，然后完了之后，你要希望你在她的印象当中是一个，嗯，很高级的人，然后你就说，哎，我有一个什么什么国家大剧院歌剧院的一个什么，呃、哎，巴赫的一个什么，哎，我就请你去听一下什么，然后去了那儿之后说，哎呀，怎么什么时候玩呀？什么时候玩呀？
3: 你去了以后还不狂咳嗽<笑>？所以我觉得你可能跟我差不多<笑>，<对的笑>你这你这可能也有这个声
2: 音。症。你知道我们聊这个会不会会不会拉低这个一番这个节目的？不会的，我觉得
1: 听众可以、嗯
2: 、可以肯定能把你和我区分共鸣。呃、没有问题啊、呃？是吗？好的，好的，好的，好的，我就是一个标准，对，一番还是很高级的，我还是喜欢听个民谣啊什么的，嗯。
1: 哎，算了，我不能进入这个讨论。对，就是有多少音乐都是受了民谣的启发。<笑>嗯，啊、呃，那个，那关于《Fantasia》还有还有什么要讲的吗？我现在其实有一点兴趣去看一下两千年的版本了
2: 。然后
3: ，哎，我没看过两千年的，版本，觉我也,觉我,也
2: 我也没有看过两千年的版本。嗯，对，嗯，我我觉得这个是，就是它、嗯、这个动画片儿，它其实。能够起到一点那种陶冶情操和让人安静下来，然后去欣赏一种艺术的这样的一种功能，我觉得还挺挺好的。嗯，能够疗愈吧？我觉得它有疗愈的一种功能，它让人安静下来，然后又把自己一些封闭的一些东西给打开，然后呢，进入到一个，他，我觉得他名真的是起的挺特别好，就是幻想曲，然后你会你会觉得。对，在那个时候，我觉得还是挺强的
1: ，可以的。然后说到疗愈，我们可以过渡了，可以过渡了，过渡了。疗愈啊，新世纪福音战士也是一个某种层次上的一个呃不成功的自我疗愈过程。然后樊夏最近是把它当成一个课题，在往我们<笑>太难了，太难了。你讲一讲你看这个的过程和你是怎么去发现它到底是怎么一回事的啊？做了一个艰难的功课。就是、我为什么选这个片子？就是因为我很好奇你为什么选。对，这个就是因为那个 Sammy 在背后说：“哎呀，你们要聊动画片了，一定要聊这个。”他就说：“这个就是，也许他就是说，对于年轻艺术家啊，或者是这就是这种八零九零后这一代人的，他就觉得这个就是品味最好的人看的啊，他就觉得这个东西是影响最。”最多的，他大概给我的那个信息是这样的，所以我就觉得啊，我要站在鄙视链的高端来来,来看一下这个片子。哎，过来
0: 。Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at MintMobile. dot com slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile. dot com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: I think I'm a little bit. 我发现哈、啊，就是这个鄙视链是不分高端的、嗯，我觉得是一个互相的、嗯，你知道吗？有的时候我去后来我去参加一参加一些一些那个当代艺术的一些展览，看的什么什么九零后啊、零零后啊他们的那些一些艺艺术呃作品啊什么的，就就真的好多会有这样的一些动画片的一种风格在里头，然后我就我就那个啊，我就觉得怎么这么幼稚啊，然后、嗯。<笑>对，我就会有这样的一种感受。嗯
1: 嗯，明白，这很正常。嗯，那、啊、回到凡夏，嗯
3: ，对，就是你说了这个片以后，我当时以为你是一个粉丝嘛，然后，但是我在就是可能应该看这片的青春期，我是没有看过他的、嗯，所以是第一次看。而且我们不是说看这个就是旧剧场版嘛、嗯，所以其实我就等于是有他前面 TV 版的全部空白，然后直接看了剧场版就。观影门槛过于高，导致我第一遍是完全没有看懂。Uh -huh. 就是因为不,不具备他那个剧情和世界观的背景知识，其实你是不可能看懂的了。因为他上来其实就是直接切入了那个接着 TV 版剧情的最后结局，继续讲故事，所以对人物设定啊什么这些都不懂，所以第一遍看得非常困难。看完之后，我就去开始看这个各种介绍的信息和材料，然后越看越觉得有趣。就是我觉得对这个《新世纪福音战士》，我是觉得他的世界观是要比他的。这个影片本身要有趣的多的一个作品，所以我觉得它应该变成一个小说、科幻、科幻小说来的。嗯、um, ，然后就继续往里深挖，最后发现它的内容过于庞杂。然后这时候再回过头来看，就再去看一些这个导演就是安野秀明的一些访问啊，然后他的一些谈话，就好感度又开始下降。我就觉得他的这种丰富是有一些。人为的、嗯、强加和对对对，就是有一些过于要往里边装，然后有一些人为的东西导致，其实他对最后自己的表达并不坚定。就是你不知道他对这个所谓的当时他所呃他的他的那个目标受众就是御宅群体的态度到底是什么，就里边有很多很暧昧的东西。所以就是我我对这个片子的这个经历了一个。呃，看不懂，然后到好感度上升到慢慢回归下降，可能现在处于一个比较中立的这个这个这个。这个、你你
1: 说的特别好，我只是为了我们聊天有点结构。你提出了两个事情，我觉得我们可以聊的，一个就是这个片子庞杂的世界观，嗯、这是肯定是它的一个剧情方面的一个事情、嗯。另外一个方面就是你提到的导演想表达的对玉宅一族，或者是对这些片子里的男主角，或者主要是男主角吧，然后呃，他的内心的。刻画也好，或者是探索也好，这是一个、嗯，对吧？大宇宙和小宇宙的这么一个关系，嗯、所以我们可以先聊一下这个大宇宙。嗯、你能，呃，说一下？简单介
3: 绍一下剧情是吗
1: ？或者是也不是这部电影的剧情吧，就是它这个。新世纪福音战士到底是个啥？嗯、新世
3: 纪福音战士的，对，新世纪福音战士，它是从1995年开播的一部，然后，诶，对， 1 9 9 5年播的一部，就是先开始是 TV 版，它总共有26集，然后到这个我们看的这个剧场版时，其实是两部剧场版，我们看的是其中的第二部，然后这剧场版的两部剧情是接着 TV 版的最后，就等于是24集之后，因为25集、26集是比较意识流的处理方式，它主要讲的那故事设定呢，就是在。二零零零年前后，嗯，人类就是地球遭受了一个所谓的第二次冲击。第二次冲击导致这个海平面上升。这个动画片本身是什么？九
1: 十年代中期的，对吧？是一个。
3: 对，九十年代中期开始播的、嗯，所以它是一个在设定在未来发生的事儿嘛，所以它讲的是说这个发生灾难之后，可能人类人、呃、整个人口锐减，然后各国发生动荡，然后这时候就出现了一些各种代表各种利益的利益集团，比如说这里边有一个非常主要的一个叫做 C l 里”的神秘组织、嗯，它是一个宗教性的组织，然后 C l 里有十二个元老，这些人在这个影片中基本上是只以声音作为这个载体出现的，然后同时呢 ，C l 的。一个执行军事部门叫做 Nerve，、嗯、然后主人公就是这个刚刚一帆说到的这个驾驶员，就这个男主人公叫。定真寺，他的父亲是这个 Nerve 的司令员，嗯，所以就是他是这样一个出身。然后这个设定，他男主人公是在十四岁的时候，突然接到父亲的这个 Nerve 组织的命令，就被奉,奉命。就这时候已经时间拉到了二零一五年，就是、说在那个大灾难发生后的十五年，人类在进行重建和自救的，或者是说各种不同利益集团在进行自己的一些埋伏笔的过程中呢，这个十四岁的少年就承担了一个。很突如其来的使命，就是要去驾驶一个叫做伊娃的，呃，其实是人造人的一个大型机甲装置，然后去跟所谓的使徒对战。这使徒又是什么呢？这使徒又得往回拉，拉到多少亿年前？然后这使徒其实是就创世纪学说，这就是为什么它特别复杂，嗯、就是说它在这个犹太教和。呃，基督教的这个关于人类或者世界起源的学说中，拿了很多很多的观点，嗯、然后其中从犹太教拿这样的拿拿到没有
1: 几亿年，他们也就几千年，嗯、对吧？他们这个
3: 没有，他他倒回去，就是他这个所谓的，他也不是严格按圣经的
1: 时间流来的是吧，也不是、啊、okay,
3: 对，所以就很很乱。然后他就意思是说，呃，世界诞生是上帝创造了，首先创造了两个。呃，就是亚当和莉莉丝两个有神性的生命体。这个所谓的莉莉丝，我们一般熟悉的亚当夏娃，这个是来自就是基督教或者是圣经的这个传统的说法。嗯、但其实莉莉丝是犹太教中的一个。呃，亚当的第一任妻子，然后夏娃是亚当的肋骨取出来造成的，但是亚当和莉莉丝是平等的，共同被上帝创造出来的。然后，呃，就是简单说，就是说这个动画片的这个里边的使徒的概念，就是亚当的呃分裂体、嗯，就是亚当在。四十亿年前撞击了地球，发生了第一次冲击之后，然后它的由它的自身分裂出了有十七个使徒，遍布在全球各处，然后他们是跟人类，我觉得是是平算是平等的另外一种，我不知道叫生物准不准确。然后这个人类是怎么来的呢？人类就是由莉莉丝在。在撞击地球以后产生的，然后这个使徒和人类分别代表了呃叫做生命力和智慧能力的这两种不同的力量，所以使徒是一个具有极强的生命力的一,一种东西，然后一种造物吧，然后人类是具有极强的智慧，但是生命力比较弱，因为所以他们在采用这种分散的形式存在。然后导演在这个故事中最后想讲的就是关于。呃，有男主人公以及他的很多，比如说，呃，同为这个伊娃驾驶员的这些少年们、少年少女们，他们自己在对自身存在的探索，对自己这个呃自己自身性格或者是呃缺陷的一一种思考，和对人与人、人与外部世界的链接，找到自我定位，就又牵扯到了很多跟精神分析和这个呃心理相关的一些学说，然后。在在反思人人和人之间的关系和人和自我之间的关系，所以我不知道我讲清剧情了没有啊？就是
1: 我我想补充一个，就是说，呃，就是因为提到基督教、犹太教，嗯、因为其实旧约圣经或者是一般就是叫希伯来圣经嘛，就是呃、嗯，这个就是犹太教的，就创世纪有不同的版本，经对对对，所以就是说、嗯呃，女人是不是这个肋骨来的，是有不同版本的解读的。所以就是男女平不平等，并不就，即便是在圣经的层面，也是有不同的解读的。那这个是就本来就有这个事儿。嗯、然后另外就是，我觉得我们看的这个《The End of Evangelion》，它的中文名叫什么呀
3: ？呃，叫它是分两 p a i r 然后是呃真心为你。就 air 其实是咏叹调的意思嘛、嗯？就是它最后的配乐是这个巴赫的呃。有探调的部分，对对对嗯、然后对对对，所以它是咏叹，等于是咏叹调，真心为你，然后两趴连成了一个电影完整版、啊 okay。但其实这两趴分别对应的是对他电视剧版的最后两集，就二十五、二十六集的，呃，诠释或者细化吧。因为那两集据说是经费没有了，所以表现手法非常意识流，遭到了粉丝的诟病和鸡刀片。
1: 对，就是在这个我们看的这个两趴剧场版里，他发现他其实有一个。呃，我是看到了一个阴谋的，这个阴谋就是，其实你说的这个有十二个元老的这个组织，他们是想摧毁人类、嗯，他们是人类的一部分，
3: 他们是想，他们不是想摧毁人类，他们是想让人类变得永恒和强大，就叫人类补完计划。
2: 对，对我我补充一下，补完计划就是说，它补完是因为它有一个对比嘛，就是我们其实要把这个东西说清楚的话。其实有一个最简单的一种叙事方式，就是在很早很早以前，然后有一个叫做起初之神，就是我们最早的这个神。嗯，然后呢，他要向这些行星里面呢输送这种生命的种子，哦，然后就派了派了两个这个这个这个月亮，呃，一个是白白月，一个是黑月，然后让这个就像行星一样去输送，向各个星球去输送这个生命的种子。这书这个种子呢有两种，一种呢就叫生命之果，一种叫做智慧之果啊。然后人类呢就是这种智慧之果的种子繁衍出来的啊，所以呢他们有智慧，然后呢，但是他生命力又很差，所以他们需能够团结在一起，需要合作。但是，呃，这个生命种子呢，它就因为。他太厉害了，他也他可以变形，他可以不死，所以呢，他不需要任何的协作，他自己就能够过得很好。哎，所以呢，他就他就他就他就就就、就是、使徒对使徒。然后这两个东西呢，这个我们的初始之神做了一个设定，就是他们不能见面。为什么不能够见面呢？不能够在一起呢？就是见面他们就要消灭彼此。为什么呢？就是如果一个生物。它既有非常强的生命力，会不死永恒；它又有智慧，这个就变成了神了。对，所以呢，生所谓的生命补全计划，就是说我们我们作为人类，人类补全计划，就人类它缺什么？缺少这个生命力啊，生命力，哎，缺少生命力、嗯，那我怎么把这个生命力来给它补全呢？就是说，我们这个作为人啊，我们得先死。你一个单单个体，它长生不老是没有意义的。要是整个就是莉莉丝的这样的，它繁衍的这种这种、呃、所谓的这种智慧果的这种人类，然后呢，它必须要先没有，先没有怎么没有呢？就是我们会化成什么灵？就是当整个人类灭绝之后，它会变成灵魂之汤，然后呢，它所有的灵魂呢又收归到莉莉丝的那个地方，由莉莉丝。然后和这个这个这个这个使徒的这个生命之果结合，然后莉莉丝变成了神。然后呢，我们哎，我觉得
3: 不是这样的
2: 。啊、你读出了其他的,
3: 的没有？不是，我觉得你刚,刚说的有一点我是没注意到，就是初始的这个设定是这个生命和智慧的。必须永永远隔绝，这个是我没注意到，但我觉得这个设定是对的。然后你说到，就我觉得人类补完计划它的目的不是要人类先灭亡，人类没有存在灭亡的过程，它是要消失人类个体的壁垒，就是让全人类大融合，不管用什么样的形式，就是可能最后它在动画里表现的形式就是都变成了这个黄色的 LCL 液体嘛。但是他中间有一句台词，他说他说。嗯你说，他有句台词，他说：“至少我们都还活着，对吧？这就说明，其实他的这个默认设定，他不是说你每个个体都死了，他就是你每一个个体之间的这个区隔不存在了，你变成了一个极其强大的集体意志或者集体智慧，所以是灵魂存在。
1: 所有人应该是，就如果我们说。”就是按照以前，就是我们说的，可能基督教，我可能是在乱说。基督教人死了以后，灵魂上天堂，或者是下地狱啊，或者是印度教可能也有这些。就是他是不是是说让灵魂和身体分开，然后灵所所有的人类灵魂都煮到一锅汤里去了？然后
3: ，对我觉得他强调是融合的那个过程，就所有人都是变成了一体。我们的肉体去哪里？因为肉体就变成了一个叫。超能链接体的体液
2: ，就是那个 LC， l、啊啊、就是化掉了， okay, 流走了，就是人类作为这个对对对它的形态本身它不存在了。然后呢，莉莉，然后莉，然后这个莉莉丝把这个人类的这些灵魂它收过来之后，然后它从它的根上，然后做一个升级，它就升级成人了。呃，所以这个就是他的、啊，还是有一个
1: 邪教的这个本质啊，就是他不承认我们人，
3: 这个哦、有非常强的邪教本质。我觉得这个这个、这个、这个
2: 东西，我觉得就是比这个片子比他片子本身更有意思的是说，这个日本人物这个导演他为什么要拍这么一个东西？嗯哼，要你要找到他的源头。对，我就觉得
3: 他自己是，他自己是没搞明白他为什么要拍这个的。
2: 他是他是知道的，他是有一个历史的一个背景、嗯，这个背景就是什么呢？就是死海文书。嗯，啊，这个死海文书怎么跟这个电影呃联系在一起呢？要我们要先要讲这个死海文书。死海文书是四，但是这个在
1: 呃，凡夏的意思是这些东西对于导演来说都是原材料拿来用用，他并没有很认真的想要搞清楚这些问题。并不,并,并不是，我觉得他的逻
3: 辑链前后不贯穿，就他并没有说要
1: 通过这个来发表一个对死海文书的观点，或者是对对，他其实仅仅是要做一个比较搞怪、看起来比较高妙的东西。
2: 是是这个意思、嗯，我倒我我倒不这么认为、嗯，我觉得他是，因为他刚好，我觉得是，我觉得他刚好就是因为死海文书我是见过的，我去以色列的时候我还专门去参观过，参观过那个死海文书，对，它是一个一个非常重要的一个东西，它在九十年代的时候它引起了一个非常大的影响，只不过我们忽略掉了。对，我们可以跟那个观众先简单的说一下这个死海文书。这个是四七年的时候，一个十六岁的一个阿拉伯的牧羊人，然后他的羊丢了，他就去去找那个羊，对吧？找那个羊呢，然后就那个羊就钻进一个山洞里面，然后这个牧羊的这小孩呢，他也不敢进去，他就朝里面就扔一块石头，他想把那个羊给他吓出来。然后这时候呢，他听到一个瓦罐破碎的声然后哎。这洞里面有东西，然后他就弄翻进去一看，啊，这个地方是叫叫昆兰啊，呃，死海边上。然后呢，他在这个陶罐里面呢，就发现了很多羊皮纸，羊皮纸呢上面写的有字，他不知道这个字，他也不认识这字儿啊，但是他就觉得这东西，哎，是老东西，值钱，他就捡了四卷回来。然后呢，他就跑到离他最近的一个城市，也就是耶稣出生的那个地方，叫伯利恒。他就卖给了一个古董商， uh -huh. 这个古董商呢是东正教徒，他他能够看懂一点点，他能知道这个是一个希伯来文，然后他又把这个这个四卷这个东西呢，就卖给了一个东正教的大主教，这个消息走漏了，然后又被以色列的这种这个教授然后发现了。对然后呢，这个教授就花了巨资，然后就把这个在这个文书就买回来了。买回来呢，就是经过这个呃他们的这种考证啊什么的，就发现这个是最世界上最的、这个、后的这个，最后这个砍的声音是什么？不是不是砍，这是我们这边在放鞭炮呢。新对元宵节快乐啊,啊 ！OK， 我这边听到的是一个人在剁石。<笑>他没有在剁，他在放鞭炮啊，放鞭炮啊！我没有在剁谁啊，我们家没有什么剁谁的，嗯，然后呢，这这个东西呢，就是最古老的旧约圣经的抄本嗯，对吧、嗯？这个为什么影响大呢？就是这个抄本的话，这个死海文书拿到之后，然后一开始是给了给到一些天主教的一些，在他们手里面，让他们去。一些专家去解读，结果他们花了几十年的时间，然后呢，都都说自己还没有完全，还没有完成呢，嗯，还没有完成呢。直到九十年代的时候，这个呃呃美国人，美国人他们拿到了一部分的这种死海的这个呃文书，然后呢，他们就把它公布出来了。公布出来之后，然后呢就。大家就蜂拥而至的就去呃去解读它，最重要的就是这个解读解读这个死海文书，它有什么作用呢？就是在这这个是圣经出现之前的，它有很多我们现在读到的旧约圣经里面不曾出现的故事，嗯，你知道吧？就如果如果它的有些东西是真的话，或者是就会引起我们说这个对于这种这种。世界上一半人口信仰的这个宗教的一个一个颠覆性的一些东西，是吧 ？OK， 那你接着说，那他和新世纪和福音战士呢？对，包括这个福音战士，他也是，他也是，呃，也是对于死海文书的一种想象和猜测，因为他们相信这个死海文书里面有一个预言，这个预言是什么呢？嗯、这个预言是。就是地球有三次大爆炸，第一次爆炸嘛，嗯、就是说这个亚当对吧？然后呢，他他在什么南极附近，然后他就爆炸了。然后呢，他有十七个那个使徒就被封印在那个地方了啊。然后第二次爆炸是什么？就是说第三次爆炸的时候，这个人类就毁灭了。然后人类毁灭呢，是为什么呢？哎，人类补补全计划，它不就和这个联系在一起了吗？所以，他讲的是死海文书里面的一个预言。对，你的意思是死海文书有有讲三次大爆炸？诶，因为死海文书发展到后来就变成了就是真假不可考了。我跟你说，我刚我刚问了聊天机器
1: 人，聊天机器人说四海文书不没里边没有任何爆炸的这个这个事情啊，人家。
2: 对，这个死海文书不是说这个牧羊人就发现的那个山洞，这个事儿曝光了之后，在之后的十年之间，然后一直，嗯、然后国家就把这一片就给封锁了，封锁了，然后呢，发现了十十二个山洞，啊，在六几年的时候已经发现了十二，就是十二个山洞里面有这些死海文书的这个罐子呀什么的，然后其中还有一个的。里面的这个罐子里面的这个死海文书是空的，就它只有罐子，它没有里面的东西。就说，除了官方之外，还有其他人拿到了一些
1: ，就是能够
2: 影响宗教进程的东西
1: 。对对对，就是说这个事情现在被那个被呃被一些人阴谋论化了嘛？啊，就是就是被古董、哎、谋论
2: ，也可以说我们有一些人他掌握到了一些。一些什么一些石破天惊的一些秘密啊什么？好吧，然后那个，但是我我我说一下，我看这个片子，我也
1: 很推荐看，就是我完全没有去注意任何剧情，我对我被这个电影吸引到，就是一开头小男孩去医院看这个小女孩，然后有一幕这个镜头就不知道就转移了，然后就发生了一件事情，然后。我就
2: 觉得哇你是当成那个黄色动画片看的是吧<笑>？
1: 没有，没有，我就我就久久没有意识到到底发生了什么事情。然后后来我才发现，哇，他把一个很龌龊的事情和很美的东西表现的又很真实，让我感觉到了一种诚实。然后我就觉得，哎，这个片子，这个电影不不一般，不是一个俗的东西。也不是很不是什么人都敢这么来讲这么一个片段的，所以后来我看的时候，我没有太在意，就是他提到的那些什么宗教梗啊，什么邪教梗啊，我都觉得哎呀有趣有趣，但是没有时间联系，我还是被画风给呃，一直都是被画风给带着走的。我所以我看这个就像看 Fantasia 一样，更多的是我也是很意识流的跟着他的画风去看说，说哎他怎么表现。强一点的感情，弱一点的感情表现，嗯，不一样的东西。其实我现在离那个青春期的年纪有点远，但是隐约我也还是可以有点同情主人公的一些一些一些感受。这个、就是刚才说的第二 p 的，就是他对他对男主人公内心的刻画。我觉得，嗯，晚夏刚才是不是提到了说导演没有下判断还是什么？但是我我觉得那种。对自己的憎恶和无法时常都是一种僵滞的状态，就是说不知道没有能力，就是对生活或者是对社，就有点像社恐，就是他他不仅是社恐，他就是对生活恐惧，出于一种，但这个因为我也没有学过心理学，但是我觉得导演肯定是去稍微研究了一下维基百科的，就是肯定是。有一种出于对自己的厌恶而带来的一种不愿意做一种情况，我觉得那个反正那个情绪我还是比较比较能够理解的。看的时候，他肯定是一种很变态、很病态的情绪。就我觉得男主人公对对女孩子的那种，他是不是后来还把谁掐死了呀什么的？
3: 那对，就是最后一幕，也是我的一个疑问，就是他，他他那个后来不是人类不玩计划，只有他和那个明日香拒绝补完，变成了两个孤独的个体躺在那个沙滩上，然后他起来，然后就去掐明日香的脖子，就是，然后明日香说你真恶心，这个电影就结束了，然后，嗯，对我我就不太清楚，说他在这里想表达的到底是什么。就是这个人始终处于一个非常焦灼、摇摆的这种很很软的状态里，但是最后因，因为他有很
2: 多很多隐喻的东西在里面嘛。我不是说可以理解，但是我觉得他是成立
1: 的。他就是，嗯，因为你想一想他的发生的这些事情，然后而且他们为什么利用这些年轻人去放在一个机械战舰里边对，驾
3: 驶员，对对，他们
1: 的这些要求、嗯、要让他们，嗯。拯救世界嘛，要让他们牺牲自己拯救世界、嗯。然后父辈们都是在一个又一个的阴谋里面，然后对他们也完全是没有爱。然后他们他自己对于就是异性也不知道该怎么，就是就完全就是一个乱套的状态。他也觉得他自己不会有幸福啊，他也可能也就他就是可能自己他就觉得自己特别特别肮脏，有一种这种感觉。
3: 对，我觉得他他是完全不爱自己的，然后他也不爱任何其他人类。嗯嗯，就是处于一个非常，但是他又对他自己不爱的这种情绪又很不满意，就处于一个进一步退两步的状态。对，我觉得他不知道到哪里去寻找他在这个世界定定义自己的一个坐标，就是找不到
2: 。我觉得他是。要表现他的这种怪也好、变态也好，或者是这样的一些缺点也好，就是我我觉得就是要呈现哎人类的这样的一些缺点。然后呢，你不要这个躯体，你不要这个东西。然后呢，你要去成神。然后我觉得这是不是一个一个逻辑啊
1: ？我觉得他这个片子应该没有逻辑啊，就是他应该不追求逻辑，他就是追求我们为他在这儿对对对呃争执。啊、嗯，不下，其实他没有，他就是把一堆东西放一块然后
3: 我觉得这样聊着聊着，我有点开始反省我刚开始给出的那个判断，就觉得他的，因为我刚刚想说的就是他，他他作为一个公众放映的艺术作品，他没有立场，嗯，但是我现在聊着聊着，突然觉得，如果他作为一个艺术作品的话，他可以没有立场，然后他展现的就是这样一群人的一个挣扎的过程
1: ，都不是。他都比这个还要功利一点，他就是那种最功利的当代艺术。他可能就是在艺术手法上，我是觉得他肯定有很牛逼的地方的。但是他就是想挑起一些，他就是疯狂埋梗，然后呢，呃，挑起，嗯、然后呃，
3: 大家无无数的讨论。对
1: 他就是和粉丝的一种互动，他就是知道粉丝们喜欢研究这些东西，然后他就疯狂的配合。就就是一个就跟《琅琊榜》一样，我觉得就是，但《琅琊榜》只是在 GIF 动图、表情包层面，就是它更多的就是，呃，对我觉得这个应该是他们整整个这个日本的
2: 这个业界应该也是比较惯用的手法。嗯 ，anyway， 就反正反正他这个片子能够，你如果说想去研究的话，他能够找到各种的这种。呃，哲学呀、历史上面的这些对应啊，千万别，这是浪费
1: 生命，千万别是吧？我觉得就,就对就、啊、就是包括就好多电影的
2: 看一下就好了。对他有很多的这种，他不是这个片子出来之后有很多的粉丝嘛，然后这个粉丝就是说，比如说定真寺，然后呢，就有人把他的这些行为和叔本华的个体化原理然后结合起来，然后指出啊、哦，人和人之间的分化是来于认识，然后他们怎么怎么怎么样。哇，然后就每一个人物每一个细节，然后都可以，都可以去去阐释的、呃、特别的深刻到你都听不懂
1: ，好吧，嗯嗯、呃，那要不然今天就聊到这里，然后我觉得就是对于《福音战士》的粉丝来说，我们非常的抱歉，我们就是<笑>对，对我们就是一些害怕是
2: 吧？<笑><对><笑>哎，我跟你说，这个也
1: ，我觉得，我我觉得哈，亲亲讲
2: 不清那群人在干什么。对，我就是把它当屏保看，觉得好好看。呃，这个东西哈，我觉得特别有意思。有意思在哪儿呢？就是说，比如这个有，它有一很多的疯狂的这个这个这个粉丝，然后有，但是我问了周边的好好好些人，他们也都跟我一样。嗯完全不知道第,一第一次听说，第一次听说，所以我就觉得，哎、嗯，这个这个是什么问题，对吧？啊、嗯，我觉得挺还挺神奇，还是
3: 你交友范围的问题啊？<笑>
2: 那边还没有走入贵州啊？好吧，嗯，
3: <笑>看
1: 这个东西的这一代人，确实是我们这一代人在比我们再年轻一点的
3: 啊？是吗？就凡夏是你是,是凡夏这一代人
1: ，凡夏这一代人是可以的，对啊，<笑>凡夏你的同学肯定。<笑>
3: 就是，<笑>对，行
1: ，好，嗯、好，那那、嗯、好的那,那吃饺子，哎，是吃什么？吃元宵，对，吃元宵、元宵汤圆，嗯。嗯
0: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.